0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um den Kita-Alltag. Mit unserer Reihe Wir müssen reden. Die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die Kita-Rechtler.
1: Stimmt genau, wir müssen reden. Und zwar diesmal wieder mit einem kleinen oder in einem kleinen Ausflug zum Kita-Datenschutz. Mich interessiert an dieser Stelle, was ist, wenn Gelegenheit macht Diebe, wenn man vielleicht zu neugierig ist, wenn man vielleicht im Verwaltungsbereich Apparat. Einer, Apparat, Apparat, einer Einrichtung ist, eines Trägers ist und Zugriff hat auf ganz, ganz viele Informationen, die da so rumschwirren und vielleicht auch Zugriff hat, weil das natürlich auch so praktisch ist, auf die E-Mails, die Kita-Leitung oder Trägerverantwortliche so bekommen und auch verschicken. Und wenn man sich in dem Bereich vielleicht gerade, ich sagte es ja am Eingang, äh, Eingangsgelegenheit macht, diese Gelegenheit befriedigt, vielleicht auch Neugierde sich ein bisschen schlauer liest und dann damit mit diesen neu gewonnenen Informationen irgendetwas anstellt. Frau Kollegin, wie sieht es aus? Ich stelle mal gleich die provokante Frage. Wenn mir schon Chef oder Chefin erlaubt, die E-Mails zu lesen, ja, dann muss ich sie doch auch lesen. Was kann ich dafür, wenn da was drinsteht, was vielleicht ganz geheimnisvoll ist?
0: Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Ne? Ähm, also erstmal hat diese Person äh, eine ganz bestimmte Aufgabe. Die soll vielleicht tatsächlich aus irgendwelchen Gründen äh, auch in die E-Mails vom Chef von der Chefin reingucken ähm, und äh, aber zu einem bestimmten Zweck. Und dann darf sie diese Person natürlich eben nur die E-Mails lesen, die diesen Zweck auch ähm, erfüllen die für diesen Zweck da sind. Ob die nun in einer bestimmten Art und Weise gekennzeichnet sind oder ob das E-Mails sind, die immer von dem gleichen Absender kommen oder Ähnliches, die Person muss es natürlich wissen, in welche E-Mails darf sie reingucken und in welche nicht. Aber äh, die die Erlaubnis, A, deine Aufgabe ist das und das, deswegen, um deine Aufgabe zu erfüllen, guckst du bitte da und da rein, Ähm, bedeutet eben nicht, dass ich dann mal eben schön Schränke aufmachen kann, Schubladen aufmachen kann, quasi die sinnbildlichen, ja, die digitalen, Ähm, und mal eben mich informiere, weil, ach, guck mal, der schreibt dem
1: auch. Das ist ja interessant, was schreibt der? Frau Kollegin, das ist ist mir jetzt zu abstrakt. Das ist mir viel zu abstrakt. Ich will es konkreter wissen. Ich bin Chef eines Kita-Trägers. Ich bin Chef eines Kita-Trägers. Hoffentlich nicht. Das Das auch noch. Das auch noch. (lacht) noch. Und am am Freitag, am Freitagmorgen rufe ich Frau Müller. Frau Müller ist meine... äh, Treue Seele, die ganz viel in der Verwaltung äh, macht und die sozusagen den großen Überblick hat. Und ich sage, Frau Müller, gehen Sie mal an meinen Computer. Ich habe heute irgendwie hier Funkloch. Ich habe kein Internet, aber ich bin im Homeoffice. Und schauen Sie mal nach, was da so an E-Mails reingekommen ist. So, und jetzt geht Frau Müller brav an meinen Computer und schaut nach, welche E-Mails dort eingetroffen sind und ruft mich keine Ahnung, 20 Minuten später an und sagt, Klaus, es sind ganz viele E-Mails eingetroffen oder hoffentlich gar keine. Dann hat ja. sie doch sozusagen zum Zwecke, welche E-Mails sind eingetroffen, erstmal richtig agiert, oder? Stimmt, hat sie. Stimmt.
0: Kurze oder müsste man? Ja,
1: sie. Oder müsste man differenzieren, dass sie eigentlich datenschutzrechtlich gar nicht die E-Mails aufmachen darf, sondern eigentlich nur in der Inbox äh, sagen müsste, Chef, es hat die Kita-Aufsicht was geschrieben, es hat die Unfallkasse was geschrieben und die Catering-Firma hat was geschrieben. Soll ich reinschauen? Das wäre doch eigentlich dann auch etwas, was man zum Beispiel gleich hier...
0: Das wäre das, was man äh, eigentlich erwarten würde. Und wenn es um Briefe ginge, wäre das auch irgendwie ein völlig normales äh, äh, Vorgehen. Dass, so, nehmen wir an, du rufst bei Frau Müller an im Sekretariat und sagst, Frau Müller, gucken Sie mal bitte auf meinen Tisch, ob da neue Briefe liegen. So, dann geht sie hin und sagt, ja, Herr Klaus, da liegen neue Briefe. Und zwar von der Wohnungsverwaltung oder von der Hausverwaltung, von äh, irgendwem und ähm, das sieht hier nach einer privaten Post aus. So, Und dann wird sie dich fragen, soll ich da mal was aufmachen? Und dann kannst du entscheiden, ja, das von der Hausverwaltung interessiert mich jetzt. So, okay. Also insofern, das wäre bei Briefen ein völlig normales Vorgehen äh, und da würde auch gar keiner drüber nachdenken. Diese Ansage, so. was ist denn da in Post reingekommen, ne, da würde niemand auf die mhm. Idee kommen, ah, Hausverwaltung, das mache ich mal auf und lese es mal schön. Und privat, mhm. das ist ja noch viel spannender, das lese ich mal schön. Bei E-Mails ist es irgendwie eine andere Herangehensweise, weil, naja, das ist ja, also vom, von, von der Wertigkeit, ne, das ist ja, das ist ist ja hier sowieso schon auf dem Computer, jetzt kann ich da ja auch mal kurz einen Blick reinwerfen. Woher das kommt? Keine Ahnung.
1: Gut, okay. Jetzt prima. Jetzt weiß ich also, Frau Müller, äh, wenn ich sie beauftrage, die nicht existente Frau Müller, bei uns im Sekretariat. In deinem, das, in
0: deinem nicht existenten Trägerbüro, ja. In
1: meinem nicht existenten Träger, genau. In einer nicht existenten Kita, die angeschlossen ist. Also, die dürfte ich letztendlich sowieso nur ähm, darum bitten, dass sie mir anhand der Betreffzeile kurz mitteilt, was da drin ist. Weil zu den Zwecke zu erfahren, ob ich irgendwas ganz Wichtiges vielleicht verpasse, dürfte sie datenschutzrechtlich gar nicht mehr machen, weil... Es gilt ja das Prinzip der Datensparsamkeit, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, dass ich eigentlich sowieso ein bisschen einschränken. So, jetzt aber Frau Müller, ich habe ja gesagt, eher eine von neugieriger Natur. Und Frau Müller beschließt nicht nur die Betreffzeilen. Da klickt sie nicht rauf. Da weiß sie, wenn sie jetzt raufklickt, dann gilt die E-Mail ja als gelesen vielleicht. Und dann wird ja klar, dass dann nicht nur die E-Mails gelesen wurden von der Hausverwaltung, sondern auch vielleicht die von der Gattin. Wie auch immer, sie beschließt also, es ist ja Freitagmorgen, auch mal zu gucken, was am Donnerstag, Mittwoch oder Dienstag da so alles an E-Mail-Korrespondenz eingegangen ist. Und das dürfte ja den Zwecke des... Sie soll mal schauen... Was ist denn jetzt neu passiert...
0: widersprechen, richtig. durfte dem Ganzen widersprechen, würde ihre Aufgabe, sie würde ihre Aufgabe übererfüllen quasi. Das wäre eben gerade nicht
1: ihre Aufgabe, also durfte sie es nicht tun. Prima, da haben wir Frau Müller also schon mal dabei erwischt, dass sie einen Schritt zu weit gegangen ist. Jetzt haben wir aber die Situation, wir ich ne, spinnt die Sache immer so ein bisschen weiter, dass Frau Müller wahlweise etwas an diesem Freitag entdeckt oder etwas an dem Donnerstag entdeckt oder schon in den, weil ich bin ja natürlich ein ganz großer E-Mail-Sortierer, in den von mir verschobenen E-Mails in die verschiedenen ähm, Ordner in meinem E-Mail-Client, dass sie da reinschlökert. Und was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ja, ähm, wir nehmen die per E-Mail getätigte, Gehaltserhöhung, die ich einer besonders kompetenten Kita-Leitung, einer nicht existenten Kita-Leitung äh, versprochen habe. Was haben wir jetzt?
0: Äh, das, das sieht sie an dem Betreff, meinst du jetzt gerade?
1: Sie sieht den Betreff, ähm, ihre Gehaltsforderungen, Re. Ach so, ach so sie, macht dann, sie macht die auch auf. Ja.
0: Na klar, weil sie von dir ja sowieso schon gelesen wurde, deswegen ist es ja kein Problem. Ne? Genau. Man sieht ja nicht, dass sie dann noch mal, äh, dass sie sie als erstes geöffnet hat. Ähm, entspricht absolut nicht ihrer Aufgabe, darf sie nicht äh, und äh, heißt, sie hat damit erstmal ähm, gegen ihre arbeitsrechtlichen Pflichten verstoßen und gegen den Datenschutz
1: verstoßen. Und das führt wozu? Fragt der Trägerverantwortliche Holger Klaus, der nicht auch noch Rechtsanwalt ist.
0: Ähm, dann müssen wir dem Trägerverantwortlichen sagen, also dafür gibt es bestimmt eine Abmahnung und dafür gibt es auch eine entsprechende, ähm, wenigstens eine neue Belehrung dazu, was sie gerade dem Träger angetan hat, weil wenn diese Daten in die falschen Hände gelangen und sie sind bei Frau Müller schon in in den falschen Händen, dann kann es ähm, datenschutzrechtlich zu diversen Folgen kommen, Bußgeldern und so weiter, äh, die alle nicht angenehm sind für den Träger.
1: Jetzt bin ich der, und jetzt müssen wir es wieder weiterspinnen. Jetzt bin ich ja nicht nur der Trägerverantwortliche für eine Kita, sondern habe auch noch eine andere Kita. Und jetzt stellen Meine wir uns noch die. Was Stadt. für ein Unternehmer. Aber mindestens, aber mindestens. Und jetzt haben wir Frau Müller nicht nur, die die, die E-Mails liest, sondern Frau Müller steckt das mit der Gehaltserhöhung für kita oder Kita-Leiterin A auch der Kita-Leiterin B in meiner anderen Einrichtung und sagt, na schau mal hier, das kann ja nicht sein, ist sicherlich von Interesse für dich, aber sagt nicht, dass das von mir weiß. Die hat tatsächlich es geschafft, dem Chef eine Gehaltserhöhung aus dem Kreuz zu leiern. Mhm. Was, wo, wo stehen wir denn da so arbeitsrechtlich jetzt?
0: Da können wir wohl mal langsam über eine Kündigung nachdenken.
1: So, jetzt bin ich hartherzig. Jetzt bin ich der hartherzigste Kita-Leiter, etwas Verantwortliche und ich denke mir, nö, ne, Frau Müller, so nicht hiermit fristlose Kündigung. Habe ich eine Chance? Äh,
0: ja, durchaus. Denn. Also es gibt entsprechende Urteile dazu. Insofern äh, überrascht mich jetzt diese diese Frage nicht und dieses Weiterspinnen dieses äh, Sachverhalts sozusagen nicht. Ähm, Denn äh, natürlich gibt es diese Fälle. Du sagtest am Anfang ja schon, äh, Gelegenheit macht Diebe. äh, Und wenn ich denn da schon mal dran sitze und ah, das ist aber spannend und so weiter, und äh, jetzt gebe ich das mal weiter und habe vielleicht sogar ein äh, meines Erachtens berechtigtes Interesse daran, das weiterzugeben, weil ich möchte irgendwen schützen oder ich möchte irgendwen warnen oder ähnliches. Ähm, das muss ja auch irgendwas zählen. Äh, und hier möchte ich halt die andere, äh, die andere Kita-Leitung sozusagen davor warnen, dass sie übergangen wird, ja. Ähm, ähm, und dass sie sich dann diesbezüglich auch mal mit dem mit dem Chef, mit dem Herrn Klaus in Verbindung setzen soll, damit sie dann auch eine Gehaltserhöhung bekommt oder ähnliches, das könnte ich ja für berechtigt halten. Ähm, und ähm, dann gebe ich diese Daten eben weiter und informiere die und schicke ihr vielleicht sogar die E-Mail weiter. Wird ein bisschen kompliziert, weil, wenn ich die weiterschicke, dann sieht man das natürlich in dem E-Mail-Postfach. Aber Frau, Müller, ich an,
1: ich, Frau Müller druckt aus. Frau Müller ist noch vom alten Schlage drückt es der Leitung heimlich an der Bushaltestelle am Nachmittag in die Hand, wenn sie sie sieht.
0: Super. Ähm, wie auch immer, alter Schlag oder neuer Schlag, jedenfalls ähm, gibt sie diese Daten weiter und das darf sie natürlich nicht. Und äh, wenn der Arbeitgeber das mitkriegt, dann dürfte sein Vertrauen in diese Mitarbeiterin durchaus massiv erschüttert sein. Ähm, weil das ist ein Ziel, ist halt einfach ein Vertrauensbruch. Natürlich, das sind Privat. Nicht private E-Mails, sondern es sind E-Mails, wo sie nicht Empfängerin oder Senderin war, die gehen sie nichts an. Warum liest sie also diese E-Mails und warum gibt sie dann sogar noch die Daten weiter? Und wie geht sie dann mit anderen Daten um, die ihr anvertraut werden? Ja? Oder die sie irgendwo sieht. Irgendwo. Wissen wir nicht, können ja. wir überhaupt nicht einschätzen und entsprechend Frauen massiv beeinträchtigt in die Arbeitsweise dieser Frau Müller. Und deswegen werden wir ihr sehr wahrscheinlich eine fristlose Kündigung in
1: die Hand drücken. Du hast ja gerade gesagt, es gibt auch entsprechende Urteile dazu, die kenne ich natürlich auch. Und ähm, um es vielleicht nochmal für alle zusammenzufassen, natürlich einmal das nicht erlaubte Lesen der E-Mail spielt eine Rolle, aber eben auch gerade das Weiterleiten. Das Weiterleiten oder die Information weiternutzen, das ist etwas, das kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an, wo man zum Beispiel in diesen von den Gerichten zu entscheidenden Fällen gesagt hat, hier ist es einfach schlichtweg unzumutbar für den Arbeitgeber, diese Person weiter zu beschäftigen, weil die Person eben aufgrund ihrer Funktion bzw. Rolle in dieser, in dieser Trägerschaft einfach auch in Zukunft mit derart sensiblen Informationen immer wieder zu tun haben wird. Und dann kann man, dann kann man eben äh, nicht ausschließen, dass das auch am nächsten Tag, übernächsten Tag oder vielleicht auch äh, erst in zwei Monaten nicht doch nochmal neu passiert. Und da sagt man, das kann eben den wichtigen Grund für eine fristlose Kündigung durchaus darstellen. Jetzt wird sich aber natürlich... Einfach diese
0: diese Wiederholungsgefahr, ne? Also es es besteht die Gefahr, Gelegenheit macht Diebe. warum soll sie morgen nicht wieder die Idee haben oder übermorgen oder eben in zwei Monaten?
1: Genau, und jetzt aber, und da wird es ja dann wieder so ein bisschen kompliziert, jetzt stellen wir uns wieder vor, wie würde denn Frau Müller sich verteidigen? Frau Müller würde doch sagen, ja, also sorry, wenn es mir schon so, also erstens ist es meine Aufgabe, über alles Bescheid zu wissen. Ich wurde auch immer gelobt von meinem Chef, dass ich immer so gut über alles Bescheid weiß. Das würde sie sagen, das war teilweise ihre Aufgabe. Und zweitens, sie würde sagen, naja, wenn es mir so einfach gemacht wird, wenn mir also so einfach äh, mehr oder weniger jede Information zugänglich gemacht wird, also bitteschön, dann soll man sich doch bitte nicht darüber beschweren, dass dann diese Information auch irgendwie in meinen Kopf gelangt. Kommt sie mit dieser Argumentation durch?
0: Man könnte natürlich erstmal meinen, okay, da hat sie, also sie hat durchaus einen Punkt angesprochen, ja? äh, weil mhm. ähm, Daten, die sie nichts angehen, die äh, dürfen für sie gar nicht zugänglich sein. Ähm, nun sage ich aber, ich, ich gebe ihr eine explizite Aufgabe. Und diese explizite Aufgabe, ähm, die sieht natürlich vor, ähm, eben eine bestimmte äh, 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 Sache zu machen und nicht darüber hinausgehend äh, sich noch andere Sachen anzugucken oder ähnliches. Heißt, ich habe damit, wenn auch nicht technisch, aber jedenfalls äh, rechtlich äh, eine, eine Barriere eingearbeitet. Ich habe gesagt, nein, das machst, das machst du nicht, sondern du machst bitte nur das. Und dann erwarte ich natürlich auch, dass nur das passiert. Ähm, und kann mich, insbesondere bei langjährigen Mitarbeitern, sollte ich mich darauf verlassen können und das Vertrauen sollte genug äh, sozusagen geschützt werden, dass dass das so funktioniert, wie ich es erwarte.
1: Ähm, Bedeutet, gerade bei Frau Müller, wir haben ja natürlich das Beispiel von Frau Müller äh, bewusst gewählt, weil es eben ein bisschen vertragter ist, gerade bei Frau Müller, die sozusagen in der Verwaltung sitzt, im Trägerbüro Und natürlich den Zugriff auf alles erstmal erstmal haben muss, weil sie muss vielleicht von der Ferne auch schnell mal in diesen Ordner greifen oder in jenen Ordner greifen, gegebenenfalls auch digitalen Ordner greifen, weil das nun mal ihre Aufgabe ist, gegebenenfalls Mhm. eine Information herauszusuchen. Bei einer solchen Person dürfen wir aber auch darauf vertrauen, dass sie eben nicht selber auf die Pirsch geht, um sich Informationen, selbst wenn sie nur bei Gelegenheit sich anbieten, oh, da ist ja noch ein Ordner, dass man äh, von dieser Person eben auch gleicherweise erwarten darf, dass sie sie das dann eben nicht macht. Also wir müssten eben bei einer Kommune nicht alle Akten unbedingt vor ihr verschließen, wegschließen, weil sie dann gegebenenfalls ihrer Rolle nicht nachkommen könnte. Richtig. Ganz gezielt gezielt mir den Arbeitsvertrag. Seite 3 meiner Kita-Leitung oder was B B A was glaube ich ja, schnell ähm, äh, zuzuschicken, weil ich dort etwas nachschauen muss, weil das mich gerade in meiner Arbeit irgendwie bewegt. Also insofern Richtig. haben wir bei Frau Müller gar nicht mal die Verpflichtung es so mit mehreren Barrieren gegebenenfalls äh, ihr zu erschweren. Sie wird sich also nicht mit Erfolg darauf berufen können. Es ist mir ja so einfach gemacht worden. Das mag vielleicht bei Erzieher Tim anders zu bewerten sein wenn der zufälligerweise beim Gang in den Bewegungsraum einen Stapel mit Papier vorfindet ähm, und denkt, das ist mein Papier und er dreht das ganze Papier um und stellt fest, oh, das sind die Lohnabrechnungen, ausgedruckten Lohnabrechnungen sämtlicher Mitarbeiter. Da würde man sagen, Mensch. Ja, so schnell da hat der ich-
0: Träger, genau, da hat der Träger oder die Leitung ordentlich was falsch gemacht. Äh, hm. Und äh, dem Träger oder wer auch immer dieses Papier da liegen hat lassen, äh, dem wird man erstmal den Vorwurf machen. Die Frage ist dann Tim, aber. Tim kann, Tim kann Tim
1: ja weggucken, ne? wie da die Information die ihn letztendlich anspringen. Er kann vielleicht peinlich berührt den Blick senken, aber erstmal hat er drauf geschaut. Er hat
0: raufgeschaut äh, und hat dann entdeckt, uh, huch, äh, Moment mal, das gehört hier nicht hin. Äh, und dann ist aber eben seine Pflicht und ich hoffe mal, dass ordentlich belehrte äh, Mitarbeiter das auch entsprechend so machen, dann ist seine Pflicht, dieses Papier bitte aus der Öffentlichkeit rauszubringen, aus dem Flur, aus dem Raum oder was auch immer äh, und im Leitungsbüro oder im Trägerbüro abzugeben und zu sagen, äh, Leute, äh, da ist wohl irgendwas schiefgegangen, ich parke das hier mal bei euch. Das ist jetzt wieder in eurer Verantwortung. Ähm, das wäre das richtige Verhalten, ähm, dass er dabei wahrscheinlich erstmal einen Blick drauf hofft, das gehört hier gar nicht her, aber huch, was verdient denn die Sabine? Ähm, gut, okay, die Frage ist, ob es dann noch weitergibt oder nicht. Der Hauptvorwurf genau, aber das ist ja das
1: ist ja Genau, aber das ist ja der große Unterschied, dass wir sowohl bei Frau Müller oder gerade bei Frau Müller dann noch die Weitergabe der Information haben. Das ist ja das tatsächlich erschwerende Moment, was hinzukommt. Und dann wäre es eben genauso, dem Tim auch anzulasten, dass er nicht nur die äh, Unterlagen kurz sichtet, was habe ich denn da eigentlich in der Hand, sondern eben drüber warm ist an Sabine, an die Tina, an die Susi und an den Tom eben entsprechend weiterleitet. Du, ich weiß jetzt, was du verdienst, Komma, weil und im Übrigen, alle anderen verdienen weniger oder noch mehr als du. Und da ja, wird man das. sagen, das ist, das ist der Vertrauensbruch, der vielleicht auf dieser Erzieherebene Nur mit einer Abmahnung bestraft werden müsste, aber aufgrund der besonderen Funktion von Frau Müller dort, weil sie da eben auch mit besonderer Verantwortung ausgestattet ist, durchaus auch zu einer fristlosen Kündigung führen könnte. Klar, die fristlosen Kündigungen, die sind nicht ähm, allein anhand äh, des singulären Vergehens ähm, zu bewerten. Es kommt auch ganz häufig darauf an, wie lange ist jemand beschäftigt, ist das ganze Beschäftigungsverhältnis bis jetzt beanstandungsfrei gewesen, meistens auch, wie alt ist der Arbeitnehmer, Chancen beim Arbeit. Da kommt eine ganze Menge zusammen, seien wir ehrlich, vor einem Arbeitsgericht. Insofern Bitte jetzt nicht losrennen und alle Leute irgendwie fristlos kündigen, die zu neugierig und zu geschwätzig waren. Das sind echt immer sehr genau zu prüfende Einzelfallentscheidungen. Mhm. Ähm, Gerade weil auch die Arbeitsgerichte, seien wir ehrlich, ähm, bei fristlosen Kündigungen erstens doppelt und dreifach hinschauen und zweitens natürlich auch häufig arbeitnehmerfreundlich erstmal sich die ganze Sache anschauen, weil, und das muss man eben auch immer wieder sagen, am Ende des Tages geht es um, zumindest wenn es nicht um heißbegehrte Erzieher ähm, sich handelt, sondern vielleicht eben Bürokauffrauen oder Kaufmänner, geht es eben in erster Linie darum, wow, wenn diese Person den Job verliert, dann kann das auch der finanzielle Ruin erstmal bedeuten. Und natürlich gucken da die Arbeitsgerichte ganz genau hin, wieso, weshalb soll das sein. Soll das dann jetzt für eine fristlose Kündigung ausreichen? Jo.
0: Genau. Entsprechend hat auch tatsächlich in dem Fall, den wir hier äh, mal herangezogen haben, die erste Instanz gesagt, nee, die fristlose Kündigung hält hier nicht, weil die Frau war äh, in dem Fall oder die Person war in dem Fall ähm, äh, über 20 Jahre bei dem Arbeitgeber ähm, beschäftigt. Und es gab bisher offensichtlich noch keine Veranlassungen zu irgendwelchen äh, arbeitsrechtlichen Maßnahmen wie Abmahnung oder ähnliches. Ähm, entweder, weil sie es immer sehr gut gemacht hat <lacht> oder äh, weil sie ihre Arbeit tatsächlich sehr gut gemacht hat, ähm, kann man sich ja Aber jedenfalls war das sozusagen eben einfach nicht klar und ähm, entsprechend ähm, ähm, hat das Arbeitsgericht in erster Instanz gesagt, nee Leute, fristlose Kündigung funktioniert hier nicht.
1: Ja, aber genau, wahrscheinlich hat aber deshalb dann den, also ich mutmaße natürlich nur, weil wir wir, äh, weder im Kopf äh, der Richter drin waren, noch äh, in der Verhandlung selber, aber wahrscheinlich äh, wird man hier sogar gesagt haben, gerade weil die Person 20 Jahre da war, und entsprechend lange Kündigungsfristen gelten, beziehungsweise vielleicht sogar schon tarifvertraglich eine Unkündbarkeit vorlag, gerade deshalb wird es dem Arbeitgeber eben nicht zumutbar sein, die Person jetzt weiter zu beschäftigen bis zum Ende, sofern überhaupt möglich, der ordentlichen Kündigungsfrist. Und deshalb bleibt ja dann nur noch als, als Alternative die Fristlose. Könnte man eben auch ne, so heranziehen. Also 20 Richtig. Jahre kann einem dann, das ist halt das, Paradoxe an der Situation letztendlich auch äh, das berühmte Bein wiederum stellen. Und man profitiert dann eben nicht davon, dass man 20 Jahre besonders nett und äh, gewissenhaft und will. Das hoffen wir ja natürlich für Frau Müller, die ganze Zeit für den Träger äh, den Posten gehalten hat. Gut, damit hätten wir es an der Stelle, oder?
0: Mhm. Mhm. Das wird sich ja nicht
1: so begeistert.
0: Doch, doch, doch. Aber ich überlege, Belehren verfalle, will ich aber nicht. Insofern, wenn ein Arbeitgeber da draußen uns jetzt gerade zuhört und feststellt, irgendwas ist bei uns auch nicht ganz sauber gelaufen, dann werft doch mal einen genaueren Blick drauf, ob da in euren Strukturen was zu tun ist, äh, ob eure Arbeitsanweisungen vielleicht äh, genauer werden müssen oder ob tatsächlich einfach die Zugriffsmöglichkeiten und damit die Gelegenheiten äh, einfach zu, zu verlockend sind äh, um sie
1: aber äh, eigentlich Nee, nee das ist immer wichtig. Doch, 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 an dieser Stelle, an dieser Stelle müssen wir es nochmal ansprechen. Wir nehmen, nehmen nochmal den Fall von Frau Müller und den zwei Kita Leiterinnen und ähm, die Gehaltserhöhung. Frau Müller hat, wir erinnern uns, ja dann ihre brandheiß erworbene Informationen an kita B durchgestochen. So, jetzt kriegt das, warum auch immer, kita A mit. kita A kann darüber stinksauer sein, stinksauer sein, dass ihre privaten ähm, Gehaltsverhandlungen sowohl bei Frau Müller landen, als auch ähm, bei der Kita-Leitung B und, das kann man ja nicht ausschließen, wahrscheinlich auch noch beim bei sonstigen Leuten, beim Ehemann von Frau Müller und dann hier und vielleicht noch so ein paar Eltern und das halbe Dorf weiß Bescheid. Das heißt, aus Trägersicht kann sich folgendes Ungemach einstellen. Erstens, Dieterleitung A sagt, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Ich kann, ich kann nicht mit Frau Müller mehr vertrauensvoll zusammenarbeiten, weil ich muss ab jetzt ja auch Sorge haben, dass das alles weiter geratscht wird. B, mhm. wenn mein Chef, Herr Klaus, es äh, der, der Müller ja, anscheinend so einfach macht, äh, alles Mögliche zu ergründen und eigentlich wahrscheinlich vielleicht auch nie richtig belehrt hat und so. Sorry, dann würde ich auch nicht mal bei diesem Träger beschäftigt sein. Ich ich bin ja die ne, wohlgediente Kita-Leitung, deshalb habe ich ja meine Gehaltserhöhung bekommen. Ich gehe einfach woanders hin, woanders ist auch nicht. Kriege ich noch ein paar Urlaubstage obendrauf und ebenso noch mal eine Gehaltserhöhung. Das heißt, der Träger hat womöglich das Problem, dass er es sich mit Kita-Leitung A schmerzlich verscherzt hat. Und Kita-Leitung A kann ja auch nochmal, jetzt wird es dann eben richtig hässlich, das als Datenschutzverstoß bei den Landesdatenschutzbehörden rügen und dann kommen die an und sagen, was ist denn bei euch los? Wie kann das Ganze denn sein? Habt ihr denn überhaupt einen Datenschutzbeauftragten selber bestellt? Nö, habt ihr nicht. Na, wieso denn nicht? Ihr arbeitet doch mit sensiblen Daten zusammen und Kinderdaten. Und wie sieht es dann überhaupt aus? Wie ist hier alles außerhalb des Wirkungsbereiches von Frau Müller. Wie ist denn das Ganze hier überhaupt geschützt? Was ist denn, wenn bei euch eingebrochen wird? Kommen dann auch alle an alles ran? Und E-Mails, wie ist denn das hier mit der der Sicherung und so? Also da kann man als Träger kann man wirklich dann ein paar Wochen mit Aufräumarbeit letztendlich zubringen. Insofern Mhm. müssen wir an der Stelle vielleicht doch ein bisschen belehrend sein das Ganze zum Anlass zu nehmen und wirklich nochmal die Strukturen zu überprüfen oder sich und oder sich gegebenenfalls auch externe Hilfe dazu zu holen. Weil, naja, findet das Ganze, und dann wird es dann wirklich gruselig und das kommt ja leider auch vor, ähm, wenn, wenn das Ganze mit sensiblen Daten von Kindern am Ende stattgefunden hätte. Mein Beispiel gibt Jahr ja. in Anführungsstrichen nur um die Gehaltsvorstellung von Kita-Leitung A. Ja, aber nehmen wir jetzt mal an, Frau Müller will sich über ihre Nachbarschaft informieren und flöht alle Akten und fängt an, im Dorf rumzuratschen. Dann hat der Träger monstersäßige Kopfschmerzen, um es vorsichtig auszudrücken. Gut, mhm. jetzt aber genug hier äh, der, du hast es, wie hast du es gesagt, der Belehrung, wollen wir doch gar nicht. Ja. Wir, wollen doch, wir wollen doch unterhalten und unterrichten, nicht belehren. Mhm. Das überlassen wir anderen. In dem Sinne, wir haben es, oder? Ja, haben wir. Na dann, wir danken fürs Zuhören und haltet durch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.